0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。男子349万现金购房，房子被强制执行却无法要回。据上游新闻报道，开发商六合公司欠建筑商正岩公司工程款，正岩公司赢了官司以后，就申请法院强制执行。2018年，郑州中院作出裁定，强制执行六合中院名下六合之家小区111号房和84号房，并查封。这可急坏了57岁的郑州市民马一和。他认为，被法院列为强制执行的这两套房是他掏现金全款购买的。为停止对这两套房的强制执行，他将证言公司列为被告。郑州中院查明， 2 0 1 0年12月，马一和和六合公司签订了两份商品房认购协议书，载明111号房优惠后总房款为85万多元， 8 4号房房款为66万多元。六合公司向马一和出具了85万余元和66万余元的收据。郑州中院还查明， 2 0 1 1年，马一和和物业公司签订的物业服务协议上载明，两套房是马一和所购。2011年，马一和给装修公司交了两套房的装修款，给两套房交了天然气。马一和给111号房装了宽带和有线电视。庭审时，正言公司辩称，两套房的不动产权属登记在六合公司名下，马一和不是涉案房屋的权利人。郑州中院认为，在查封之前，马一和签订认购协议书，支付全部购房款，并且对两套房长期占有使用。两套房虽然没有办理过户，但是马一和对此并无过错。基于此，马一和对两套房享有排除人民法院强制执行的民事权益。2019年11月11日，郑州中院否定了自己之前的执行裁定，判决不得执行案涉两套房屋。二审时，马一和补充说， 2 0 1 0年之前，他从事皮革生意，从事相关交易都是以现金往来支付的形式进行。此外，当时买房给现金还有一个重要原因，开发商承诺交现金每平方米便宜一千块。六合之家小区很多业主冲着这个优惠条件用现金购买房屋。马一和在庭上说，他和开发商之间的交集只有买房、催办房产证。开发商会傻到没收到钱就给收据吗？河南省高院认为，根据相关规定，买房者和出卖人应当签订合法有效的商品房买卖合同，并且支付相应的价款。马一和和六合公司只签订认购协议书，没有签订商品房买卖合同。马一和称给了现金，并提交证据，但该款数额较大。河南高院认为正言公司上诉请求成立，应予支持。河南省高院认为马一和和六合公司只签订了认购协议书，没有签商品房买卖合同。马一和称给了现金，并提交收据，但这笔款项数额较大。在无取款凭证等其他证据佐证的情况下，不足以证明其主张。二零二零年六月二十八号，河南省高院判决撤销郑州中院判决，驳回马一和的诉讼请求。马一和不服河南高院判决，向最高法提出再审。二零二一年八月二十号，最高法指令河南省高院再审本案。河南高院最终再审维持原判决。有开发商的收据，还有房屋认购协议等等相关的证据。为什么还不能够证明马一和确实是用现金买的房？现金购房的风险是不是很大？马一和最终没能要回自己的两套房，还有一个致命的法律问题是什么？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海华勤机器律师事务所高级合伙人张毅律师和我们一起来聊一下。张律师您好。你好，嗯，好，非常感谢张律师啊。那么六合公司呢，他已经出具了收款收据，就是说明啊，这个马一和交来的这个房款三百四十九万元是收到了。那其实这个除了收据以外呢，比如说马一和他还可以提供合同呀、装修房屋的合同，还有热力公司缴费的凭证等等啊。但是呢，我们会发现河南省高院呢，他仍然是因为。呃，马一和提供不出来这个转账凭证为由，那认定啊，这个马一和呢，其实并没有呃实际的购房。马一和到底有没有买这个房子？呃，是不是一定要有转账凭证呢？嗯
1: ，因为这个案件啊，其实是非常有意思的，它有一定的特殊性。因为六合公司其实就是房子的这个开发商，开发商因为他的工程款。没有支付给正岩公司，导致了这两套房产被正岩公司进行了司法查封。这个信息告诉我们什么呢？就是说，马义和先生呢、啊，他虽然付了这个房款，也签了这个认购协议，但是呢，这个房子并没有去过户，那么这个房子并没有登记在马义和先生的名下。那么这种情况下，那么作为实际业主，他就必须要去证明这套房子是我进行一个购买的。那么这个案件里面呢，马义和先生有两个点、呃，是存在一定争议的。第一个点呢，就是他并没有签一个正式的房屋买卖合同，而是签了一个认购协议书。第二呢，他是现金交付的。那么现在的问题就是呢，法院对于大金额的这个现金支付啊是非常慎重的。我们打个比方，比方说，呃，我给你签了一签了一张借条，呃，说我今收到方老师给我转的呃一千万，对吧？如果这么大的金额却是以现金交付，如果我不能提供这个银行提款的这些流水和凭证的话。那么法院是很谨慎，不会轻易去认定相关事实的成立的，不然的话呢，很多高利贷也好，或者虚假的这种借款也好，就容易通过法院去得到一个法律上的保障。就是说，为什么法院这么关心有没有转款凭证？其实也不是转款凭证，法院考虑的是马义和先生当时在。现金支付购房款之前有没有大额的银行取款凭证？如果说没有银行的这个提现记录，光一个收据，就是法院确实会对相关事实的认定产生一定的疑虑。当然，对于这个河南中院、河南高院，包括最高院，我们看到这个案件其实走了很多的司法流程，呃，里面其实各有各的观点，购房。并不是说一定要有转款凭证，现金购房是可以的。只是本案中呢，存在一些特殊的情况：一是没有过户，二是没有签订正式的房屋买卖合同。
0: 所以，到底这个马一和有没有付这个三百四十九万的现金，就显得特别重要。嗯、呃，作为现金来说呢，显然是没有一些纸质的凭证的，因为给了就是给了。呃，但是马一和呢，除了有收据以外、啊，哈，事实上他还有，比如说他在这个房子里面装修的合同，还有呢他热力公司缴费的凭证，还有天然气发票，就说明他已经是在这里面长期的。居住使用这个房子了，就是这一系列的证据，呃，都不能够证明马一和确实是购买了这套房子吗
1: ？之前他提供的这个装修合同，对吧？物业费、水电、天然气的这些费用的凭证，能说明马一和先生是长期对房屋占有和使用的。但是，这个占有和使用和购买本身，并不能完全画一个必然的等号。打个比方，如果他跟个、呃、房屋开发商可能会有一些合作，或者说是有一些关联，那么可能房屋开发商把这个房子以非常低的价格给到马先生，那么他可能就做一个现金的收据。但是呢，我也觉得从马毅和先生整个的陈述来说，也是有一定可信度的。因为如果你没有去购买这个房屋，那么六合公司把这个房子。直接交给你去占有和使用，本身也不合常理。那么马义和先生的解释是说，呃，这个房子是要去做融资，所以说是抵押给这个相关的这个网签给债权人了，导致这个房子没法去过户。但是呢，这个具体的原因，我们还是要看双方是否有相关的证据来证明，就是说马义和对于这个房子的。占有和使用是因为他实际已经购买
0: 。那其实马一和先生虽然他没有这个房子的这个购买合同啊，但是呢，他有的是认购协议书哈、啊，他已经是对这个购买房子这个事儿和开发商之间达成了这么一个协议了，就是这样的一个证明合同也是无法证明马一和先生是购买这个房子的事实嘛
1: ？这里面有一个更有意思的一个法律上的一个观点啊，就是说。房屋买卖合同，它可以是各种名义的，比方说你说的认购协议也好，居间合同也好，都可以成为房屋买卖合同。但是怎么成为呢？你必须要看书面协议里面是否具备了房屋买卖合同的主要内容。一般是哪些内容呢？房屋的价格、坐落、付款的方式。对吧？分期、现金还是一次性支付？那么以及交房时间、过户时间，包括相关的税费的承担，这些内容是房屋买卖合同的实质要件。哪怕你就什么名头都不说，就签一份协议，只要具备了我前面说的那几个要件的话，它就是一份房屋买卖合同。所以说，在中院。高院包括最高院对这个问题其实也有过一些分歧。高院的观点就是说，认为认购协议书呢，它并不是正式的房屋买卖合同。但是呢，最高院认为，你不能光凭这个合同的名头去判断到底是不是房屋买卖合同，而是要看它是不是具备相应的房屋买卖交易内容。那么最高院是认为，它确实具备了这个主要的房屋买卖合同内容，所以说就认定双方是有达成这个房屋买卖的合意的
0: 。但是呢，这个差异其实对于马一和来说呢，却起着至关重要的作用。也就是说呢，一旦认定这个合同它不是房屋买卖合同的话，那么相当于这个房子就不是他的了。那如果是说他真的就是付了这三百四十九万，那么也就他真的是亏大了哈。到了再审的阶段呢，就是很遗憾，就是河南高院呢也是再次维持了原审判决，就是并不支持这个房子是属于马一河的哈。因为现金买房，它肯定是有它的原因嘛，否则它大家都会选择这个银行转款哈。那么现金买房是不是呃都会面临如此大的法律风险呢？
1: 呃，其实也不是，现金买房还是银行转账买房，其实都是可以的，并不是说现金买房就一定会存在如此大的问题。只不过呢，我们要了解的是，第一，购房者在买房的时候啊，一定要注意，就是说要签订正式的房屋买卖合同。第二呢，就是说按照法律的规定，包括合同的约定。那么一定要去及时办理过户手续。本案是因为一直没有过户到马义和先生的名下，导致相关房屋被债权人查封。马义和先生如果发现，哎，这个房屋好像过户不了，他第一时间去起诉开发商，要求强制过户，或者说他起诉开发商，因为无法过户，他解除合同，要回他的购房款。法律上都是支持的，但是呢，这么长的时间，这个过户始终没有去完成，也导致了本案的问题的发生。第三呢，就是现金买房一定要注意，就是说，虽然让对方出具收据，它肯定是一个必须的一个手续，但是呢，我们作为购房者的话，那么你把这些现金从银行账户上提出来的那个凭证。也是至关重要的，能说明这个现金是确实存在的。毕竟收据是任何人都可以去出具的，它很难提供一个非常客观有力的证明效力。这个时候，如果我们有当时从银行中提款的凭证，结合收据，那么相互印证的情况下，还是非常坚实的一个证据。如果为了避免这些情况发生，银行转账还是最稳妥、最安全，因为是有据可查的。所以也希望广大购房者在以后的购房的过程中啊，一定要注意相关的法律风险。房子的事情没有小事情，所以购房者一定要多多注意，防范法律风险。
0: 如此说来，马一和如果想是能够把这个案子再翻一遍的话，那难度是非常非常大的，几乎是没有办法了，穷尽一切手段了，是吗
1: ？也没有穷尽最后手段，因为按照民诉法的规定来说，最后他还有一个手段就是向检察院申请抗诉。如果检察院认为确实是有重大的问题，那么他们可以向法院发起。另一个再审程序，就是马先生来说，还是有机会贯彻支持他的主张
0: 。他首先呢，程序上要他获得支持；另外呢，具体在审案的过程当中，也要看法官的这个个人的一个主观能动性。嗯、呃，事实上，他可能拿该拿出的证据或者该想的办法，已经是呃差不多了，是吧
1: ？是的，因为他能够提供的，我相信也已经都已经提供了。他有一个另外的一个邻居。对吧？也是49万元，在六合小区买了房，也与正言公司有官司，但河南高院却认定这个邻居用现金买房是真实有效的。核心证据也是认购协议、收据和水电、天然发票。如果就是这位邻居的证据跟马义和先生的证据完全是一样的，就存在一个同案不同判的问题。那么，如果属实的话。这个事情一定是抗诉的一个非常好的理由，因为同样一个案件，同样这些证据，法院给出了截然不同的判决，这个是明显不合适的。那么，如果这个邻居的情况跟马马毅和先生的情况完全一样，那我认为抗诉是必须要去抗的，而且是非常有机会的。但如果两者之间还是会有一些差别，那么我们也不敢去下这个论断。
0: 马一和告诉上游新闻记者，他确实是买了五套房，其中两套和正言公司发生关联，另外一套涉及一房二卖的纠纷，还有两套也被查封了。五套房子，最后马一和居然落到这个下场。所以说，房子的相关法律问题和风险，在付款之前还是把它搞清楚，自己弄不懂就要请教专业的法律人士。否则，买再多的房子，不仅要不回来，可能还会为这几套房子耗上无数场官司，着急上火，消耗半辈子。好，在这里再一次感谢上海华信基信律师事务所高级合伙人张一律师。